0: 嗨， Hi, 欢迎收听 Light Out， 熄灯之后，我是小宇宙
1: ，我是 Dylan，
0: 这是一个关于真实犯罪的 podcast，
1: 内容可能包含血腥、暴力、性的描写，或者是比较强烈、偏激的用字遣词
0: ，还请各位斟酌收听。准备好了吗
1: ？Let's talk about true
0: crime。欢迎回到《Lights Out》熄灯之后第二季第一集。欢迎回来，我怎么感觉
1: 你好像很有精神？我怎么感觉你好像很嗨
0: ？<笑>因为我真的很激动诶、欸，也不是说激动啦、啊，很兴奋吧？因为毕竟休息了一个月嘛，然后这期这段期间其实也一直收到大家说，哎、欸，你们什么时候会回来啊？有点想念你们的声音啊、哦。然后那是我家的猫。我觉得，我我决定这一季啊，我不会剪掉太多猫的声音。除了骚动的声音以外，我发现大家好像都蛮喜欢猫咪的叫声的。那你们在跟我们说，你们觉得怎么样？<笑>好了，因为大家也敲碗了很久嘛，所以正式回归啦。那在这边要谢谢大家对于十月三十一号我们推出的万圣节特别计划的支持。嗯，这边也要非常感谢所有参加的《真实犯罪》的 Podcast 节目，也很开心有这个机会可以把各个在《真实犯罪》这个类别努力耕耘的节目们一起揪起来玩，我觉得非常非常的荣幸可以跟大家合作
1: 。对啊，谢谢大家。那关于串联活动的筹备，其实有很多人有相关的提问，嗯、就比方说关于计划啦、筹备执行过程等等的，我们有机会再跟大家聊一聊这个部分。嗯
0: 哼。有机会可以再来开一下直播，直播内容也可以跟大家聊聊休息的时间我们都做了什么啊，比如说打了什么电动啊，然后做了什么事情啊，到底为什么突然之间又蹦出了一个万圣节计划嘞？这一切有很多的故事可以讲哦。如果大家想听的话，嗯，我们也很乐意跟大家分享。今天的第一集，嗯，杰伦我们要讲什么案子？
1: 好像在美国的许多地方都有流传 creepy van 恐怖的可疑的厢型车，特别是白色的厢型车这个形容，你有听过吗
0: ？有，我之前有听说过，有些都市传说常,常常都会描写莫名其妙停在对街门口，正你一打开窗，然后就会看到一台很奇怪的白色厢型车。可是我不太确定这个说法来源是什么、欸，
1: 关于这种 creepy van 的现象，这边通常指的是后座没有窗户的那个型款。它这个来源有好几种，比方说住宅区，就像你刚刚说的，大半夜突然发现停了一辆不属于这个社区或这个地区的箱型车。那有些人有看过上面有喷漆写着 free candy 这种、嗯、<笑>免费的糖果这种非常不知所云的字样。嗯、另外也有听说过绑架犯会开着类似新款的箱型车到处绑架小孩。今天要跟大家讲的 Dean Corll r 的案子，也是其中可能的由来之一哦，因为他就是会开着自己的箱型车到处去诱拐被害人了。2017年有一部叫做《In t Madman's World》的电影上映了，电影中叙述了一名叫做 Elmer Wayne Henley 的年轻人的人生。Henry 跟他原生家庭的关系其实算是蛮破碎的。那在他懵懂彷徨的青少年的时期呢，他遇见了一个会给他钱花、会给他大麻抽、然后提供他一切寻欢作乐的来源的人物 ，Ding h a l 只是初次见到 c o r o o 的 h e n l e y 他当时万万都没有想到，这个街坊邻居都算认识的，都算熟知的，外表看上去很普通，就是一个普通的中年男子。他是一个糖果店老板嘛，嗯、就是这么样的一个人，竟然会手把手的把自己领进一个万劫不复的罪恶当中哦。现实生活中的 Elmer Wayne h e n l e y 目前被关在 Texas Department of Criminal Justice（TDCJ） 的这个监狱里面。他被判刑六个连续九十九年的有期徒刑，总共就是五百九十四年，基本上就是无期徒刑了。对，在今天后半段的讨论当中，我们会着重在谈论关于 Elmer Wayne h e n l e y 的罪行。但是首先，我想要先跟大家一起来看看那位协助 h e n l e y 踏上杀人重心犯意图的关键人物<对> Dean q u o r r e l l 其实跟丁奎尔相关的案件发生的时期前后，分别还有许多连续杀人犯都有登上报纸的头版。相比之下，丁奎尔的恶名似乎没有其他人，比方说像 John Wayne Gacy 这几类的杀人犯，他比较没有那么响亮。但是这并不代表他所犯下的罪行比较轻、哦、相反的，我在查资料的时候读到许多关于他的文章，常常会有类似的形容。He was the worst of the kind, and because what he had done to his victims were so heinous and cruel, almost too much for words to describe. People don't even talk about him. 翻译起来就是他着实是最糟最糟的。那正因为他对被害人们所做的事情实在是太残忍、太变态、恐怖到文字都难以形容，所以人们就干脆选择就不要去谈论他了
0: 。那已经是大家的共同创伤的感觉
1: ，有点像这样。嗯。那我们就先来看看 Dean Krall 这个人的成长背景嘛。Dean Arnold Krall 出生于1939年的12月24日，也就是平安夜。他的出生地是印第安纳州的 Fort Wayne 地区。他被称为是休士顿一代有史以来最残忍、被害者数最多的连环大规模的杀人魔。在他还活着的时候呢，媒体跟社会大众给他两个称号 ：The Candyman， 还有 The Pied Piper。嗯、至于这两个昵称的由来呢，我们会在案件说明的过程当中再跟大家解释。嗯、哼你刚刚有说到的 Candyman，
0: 还有休士顿，我发现这是一个有点巧妙的巧合。我们在万圣节的时候又讨论到另外一个案件，是在讨论万圣节时候的毒糖果事件。那后来那一个凶手，他也被人称为的 Candyman， 而且事情发生的地点也刚好就是在休士顿的
1: 附近。就是这个称号，我们是不是上个礼拜才刚刚听过着？<笑>对啊，不知道
0: 有没有听众觉得有点熟悉，想说嗯 Candyman 不是万。上节讲过吗？这个是另外一
1: 个我们今天要讲的是另外一位 Candy Man。<笑>那就让我们先来聊聊 d i n r o a l 的成长跟家庭背景。他的父母分别是 Arnold Edwin Coal 跟 Mary Emma Robinson。d i n r o a l 是家中的长子，另外他还有一个弟弟叫做 Stanley。Arnold 跟 Mary 两个人的婚姻并不算圆满，他们两位对于生活中的许多大小事，特别是比方说孩子的管教方式，有着很大的意见分歧。也经常会为了相关的事情产生争吵。嗯、<哼> Arnold 是一个严父，他对两个儿子的管教非常非常的严谨跟严格。即使是在家里，他也会要求两个儿子称呼自己为 Sir 先生，而不是大家常常听到的 Dad 爸爸。相反的呢 ，Mary 非常的宠爱跟保护他的儿子们。对于小孩子的调皮捣蛋啊、恶作剧一类的行为，也就是通常会被 Arnold 严加惩罚的那些行为 ，Mary 都会一笑置之。他会形容那些都是可爱的、充满童趣的小玩笑，这样
0: 。那这样这个家里面感觉管教的方式还蛮冲突的，因为一个是很权威式的管教，那另外一个感觉就是非常的柔软，甚至偏向有一点点听起来是有点放纵，因为连调皮捣蛋、恶作剧一类，妈妈都会觉得啊没有关系，那是小朋友爱玩。
1: 对啊，所以在1946年，丁·奎尔七岁的时候，他的父母就最终还是因为观念真的合不来，就离婚了。嗯、当时他们两个兄弟是跟着妈妈 Mary 一起搬到田纳西州，那他们的父亲 Arnold 则是加入了美军。对于已经不是年轻人的 Arnold 奎尔，为什么选择这个时候加入美军呢？后来有许多的报道跟猜测。其中有一说是因为基于美国政府对于军人的礼遇，只要 Arnold 加入军人的这个职业，那他就可以无条件地保有两个孩子的探视权，也可以随时跟儿子们保持联系。这就是为什么他选择在那一个时间点，已经就不算是年轻人了，然后再去加入军队。嗯
0: 哼
1: ，Dinkar 小的时候，他个性比较害羞，比较安静，他不太会主动跟其他的小朋友玩在一起，但是也没有到不合群的程度。七岁这一年，他发生过一场很危险的高烧，导致心脏的方面出现了一些后遗症。所以当时他的主治医师就有丁咛他妈妈 Mary 说：“哦，你儿子千万不可以参加任何的体育课跟过度的运动，避免他的心脏病发的这个状况。”虽然医生是好意，但是对于小朋友来说，你说下课一起去操场玩啊，或者是体育课大家分组聚在一起玩，是学校生活当中。蛮重要的一个社交场合跟机会。对，在被禁止跑跳的情况之下呢，本来就很内向的丁奎尔就越来越少机会交朋友，跟其他同学互动，也就越变越内向，越变越安静。1950年，也就是 Arnold 跟 Mary 离婚的四年之后呢，他们两个人又重新在一起了，然后又重新结婚了。奎尔一家搬到德州的 Pasadena 地区居住。但是第二次的婚姻也没有持续太久，因为两个人最初的那个问题还是没有解决，所以还是会为了同样的老问题一再起口角。于是乎，三年之后， 1 9 5 3年 ，Arnold 跟 Mary 再一次的协议签字离婚。跟上一次离婚不同的情况是，这一次的他们两个人的分开比较像是和平分手，并没有闹到不欢而散。而两方也都同意让孩子们继续跟着妈妈。那 Arnold 即使已经从军中退役了也没有关系，他还是可以随时跟孩子保持联系，他也都有探视权。离婚不久之后，这边我找不到确切的时间点，有可能是半年、一年或一年半之后 ，Mary 改嫁给了一位在各州旅行销售时钟的专门销售员 Jake West， 两个人生下了一个小女儿 Joyce West。那个时候有许多那种专门是上门销售的那些推销人员，嗯、在因缘际会之下呢 ，Mary 跟 Jake 认识了一个卖坚果类的推销员的鼓励，他们呢就开始在家中制作用奶油跟糖去翻炒胡桃做出的糖果，并且开了一间小小的，就像家族企业一样的小公司，取名为 The Pecan Prince。Pecan 是胡桃，所以就是胡桃王子的意思。还蛮可爱的。对啊， 1 9 5 4年到1958年之间哦 ，Dean c r r e 就读于 v i d e r High School。他跟小时候一样，是一个个性安静、害羞，但是不会不合群，也不会到叛逆的一个个性。他偶尔会谈谈恋爱，他成绩平平，在班上并不会特别突出，也不是什么校园的风云人物。简单来说，他就是一个很普通的青少年。在这边补充说明一下，有些听众可能会觉得有点疑惑： 1 9 5 4到1958是四年 ，Dean c o r a l 高中读四年是不是留级？而并不是哦。嗯、美国跟台湾的学籍制不太一样，高中本来就是四年学制的。等到大儿子高中毕业之后呢 ，Mary 为了拓展自己的糖果事业，就带着一家人搬到 Houston Heights 地区。会搬来这里，主要是因为绝大部分的糖果产品都是由先生。带到休斯顿的大城市里面去推销、去卖出的。那 Hays 这个区域虽然它曾经很繁荣，也一度是大家眼中的高级生活区，但是随着产业跟经济的发展，那种更中心、更主要的都市发展起来之后呢，这个地区就渐渐的落寞了。后来临近的几个住宅区就变成了中产阶级的主要居住地，嗯嗯越往外围，居民的经济水准就越发的贫困。在 h a i t 地区安定下来之后 q u a y l 一家就开了他们的第一间实体店铺，名称想当然的就一样也是 Pigpen p r i n c e 了。1960年呢 ，Mary 因为想要搬迁跟整顿糖果店铺跟工厂，也想要搬到小一点的房子居住去节省经费，把它花在工厂上面，所以她就安排大儿子 d 搬回印第安纳州，跟 Mary 的妈妈就是 d 的外婆去同住一段时间。d 搬过去之后，生活过得还算平淡顺遂，他也在这一段期间认识了一个当地的女孩。本来两个人的感情生活都算很稳定哦，但是不知道为什么，当这个女孩提出她。想要跟丁奎论及婚嫁的时候，并不知道怎么了，他当下就抛弃了对方，只留下一句说：“哦，不行，我要回去帮忙家里谈过事业。”就这样就走了，而且他直接就跑回休斯顿去了。哈，当时他并没有跟妈妈 Mary 提到自己曾经谈过恋爱，拒绝对方的结婚提议，然后还要再搬回来休斯顿。但是，身为母亲，面对突然就跑回家里的大儿子 Mary， 也没有多问。他在糖果工厂的楼上收拾出了一个小房间，提供给丁克住，并且让他跟着自己学习打理糖果店跟糖果工厂的大小事。胡桃王子这个品牌逐渐的就做出了口碑，销售生意也算是不错。很不幸的呢，是 Mary 跟 Jake 两个人在1963年的时候离婚了。这一场离婚就，嗯，算是搞得相当难看了、啊。两方都为了争夺糖果店的经营权吵得不可开交。最后 ，Jake West 带走了 Peek and Prince 的注册商标跟经营权，所以 Mary 只好重新再开一间工厂，另觅地点再开一间糖果店。重启炉灶之后，他们注册的新名字是 The Coral Candy Company。跟在母亲身边一段时间之后呢，年纪渐渐老了的 Mary 就决定说：“好，我觉得我两个儿子现在都还蛮 OK 的，所以他就让大儿子 Dean 担任副社长的职位，而比较擅长数字跟文书工作的次子 Stanley 则是担任财务长的职位。感觉上，一家人并没有因为这个。”经营权官司受到太大的打击，但是呢，就在同一年， 1 9 6 3年，糖果店发生了一个小插曲。里面呢，有一位未成年的男性员工向社长 Mary 提出反应，内容主要是针对副社长 Dean q u a e l l 对自己做出一系列的性骚扰的行为。从以前就对自己的孩子们非常保护的 Mary 完全不相信，常年就是乖巧、安静、内向的大儿子会做出这种糟糕的事情。嗯,嗯，于是乎，他怎么处理这个反应呢 ？Mary 当即就开除了那个员工，而且他。开会的时候就公告所有的员工，如果再有对副社长的不实指控、留言或者是诽谤，他会一律采取革职处分
0: 。这是最糟糕的家族企业结
1: 果了。对。虽然 Mary 感觉上应该是觉得说她在保护自己的儿子，可是，嗯,嗯，事实也不尽然是如此。对，就变成是说
0: ，感觉她是一个非常爱护自己儿子的母亲，所以有很多事情的判定上都会以儿子为优先。那假设今天他儿子真的做了什么的话，呃，他用这种方式其实也是对自己的公司的员工一种伤害，久而久之也会对他事业造成一些伤害的。
1: 对，而且今天稍后我们也会提到他的儿子还真的做了一些什么事出来
0: 。是啊，而且还是很严重的那一种。
1: 在1964年，因为越战的关系，适逢壮年的丁奎尔就被征召去从军了。根据之后他跟军中友人的聊天的内容，我们可以稍微推知在加入美军的期间，丁奎尔第一次跟其中几位同性的同袍之间有了一些比较浪漫的相处模式，并且也有更多亲密的接触。也是在这段日子，让他认知到自己其实是一个同性恋。虽然对于自己的人生有了新的发现，应该是一件不错的事情，但是在军队当中的生活让他完全没有办法适应。于是乎，在1965年，也就是从军的隔一年 c o r l 就申请退役了。回到糖果工厂的时候，身边的人开始渐渐地注意到，他会对年轻男性的员工有着越来越明显跟越来越大胆，类似调情或者是特别亲密的举动。之前他可能都还是会隐藏，就可能私底下才会这样做。但是退役回来之后，他就没有那么低调了。
0: 到底是发生什么事情让这个人解放了？天哪、啊！<笑>
1: 对，我也很好奇。但是关于他在军中那一段历史，其实我们查到的只有他的。可能是他前同袍的这些人有出来讲一些事情，但是并没有很确切的记录，啊、所以我们也不知道他在军中到底发生什么样的事情。嗯，
0: 好可惜哦，很想了解，感觉有这么大的转变，应该是有经历过一些很不一样的事情
1: 。嗯，可能是吧，有可能
0: 。嗯
1: c r o w o 家的糖果工厂跟事业几乎就占据了近大部分的时间跟生活。前继父 Jake West 在拿走 Pecan Prince 胡桃王子的注册商标之后，也成立了自己的公司，制作糖果的配方跟食谱也是比照 Mary 当初研发出来的比例跟方式制作。真是坏耶！对啊，本来推销时钟的生意就已经做得不错了，他根本不需要再花时间跟心力去经营糖果事业。但是 Jake West 现在可以说是摆明了就冲着前期苦心经营的事业来的。<笑>所以他就变成是有点像恶性竞争的感觉。丁跟弟弟呢，为了跟前继父竞争，他们两个人也算是很拼、很努力的在拓展跟增长自家糖果的销售成绩。1965年的 Coral Candy Company 搬到同样位于 Houston Heights 地区内的 Helms 小学对面。周边的住户，包含儿童啊、青少年啊，还有他们的家长们，都知道 Dean c 丁克罗这一号人物，因为他常常就会跟小朋友一起玩、一起开玩笑、一起闹啊，然后他会笑着去送免费的糖果给路过的或者是有来买糖的小朋友吃，也因此大家给了他 The Candy Man 和 The Pipe r 这两个昵称。不知道对于 The Pied Piper 摸笛手的童话故事，大家熟不熟悉？大力的提一下，就是很久很久以前，有一位吹笛人来到饱受鼠患困扰的小村庄。居民答应，如果他可以解决鼠患问题，就付给他丰厚的酬劳。吹笛人就吹笛子，村子里的老鼠就跟着笛声，跟在演奏者的后面。所有的老鼠就这样跟着，跟着到河里去淹死。回到村子之后，村民翻脸不认账了、啊，就说我们不要付你钱。吹笛人就很生气的又再次的吹起了笛子，只是这一次，村里所有的孩子都被笛声蛊惑了。故事的最后，摩笛手就带着一村子的孩子们，就像他当初带领老鼠的一样，他就这样离开了。
0: 我觉得现在听这种童话故事都会觉得特别的毛骨悚然，以前都没感觉。
1: 对，小时候听不觉得怎么样。对对、嗯，那这边之所以 Ding Coral 会被称为的 p i e d Piper， 应该就是因为孩子们每次看到他，或者是远远听到他，可能在跟大家玩闹啊，听到他的声音啊，或者是有听说他在发糖果这件事情啊，孩子们就会一窝蜂的涌上去。那他当然也很大方的免费的发放糖果，久而久之，孩子们真的是听到 Ding Coral 就自动跑过去，所以大家就会叫他的 p i e d Piper。在1967年，也就是丁观园二十八岁的时候，认识了十二岁的 David Owen Brooks。当时小学六年级的 Brooks 一开始也只是观园身边比较要好的小男孩朋友之一。Brooks 来自一个关系非常不和睦的中产阶级家庭。因为在他的原生家庭跟他的成长过程中遇见的成年男性都会因为他瘦小的身材去嘲笑他，所以在认识一个不会取笑自己、会认真听自己讲话，而且还会夸奖自己的糖果店老板丁奎尔之后 ，Brooks 渐渐的就把这个亲切、风趣、幽默的成年男性视为一个值得依靠的、有点类似父亲一样的存在。嗯。Brooks 常常会跟着 c o r r e l 还有其他的男孩们一起开车去旅行。在后来的访谈当中，他也曾经说过，自己之所以会非常信赖跟崇拜 c o r r e l 除了他会认真看待自己以外，也是因为当时 Brooks 为了生活常常会因为、嗯、钱不够用，他就会觉得有点也不知道怎么办。因为比方说学费啊，或者是可能学校有活动要交钱，嗯、他缴不出来。但 c o r r e l 从来都不会多问，都毫不犹豫就是拿钱给他，让他去。哦听到这里，大家可能会想，嗯，那这个丁 i 感觉上还不错嘛，会帮助家里有困难的小孩，而且还会带着大家一起出去玩。如果只是这样的话，那他可能真的不错。但既然他是这一集的主角，那他肯定不只有这样而已。在认识约莫两三年后。c o r a l 就开始用半诱导、半强迫的方式跟 Brooks 发生性关系
0: 。Oh, <no. S 1> 每
1: 次 Brooks 需要金钱支援的时候 ，Quarrel 就会让他以性关系来换取酬劳。这个时候的 Brooks 才十四岁，哈， huh? 好哦。换言之哦 ，Quarrel 一直以来等于是。在投资 Brooks 这个小男孩，也许十二岁对他来说还太小，于是乎他就把 Brooks 带在身边，对他百般的好。等到他十四、十五岁，就开始对这个一直以来崇拜着自己，并且可能因为觉得收了自己很多好处，所以必须报答或者是还债的青少年予去予求。提醒大家一下，这个是权力跟角色不对等的性行为，是性侵。如果听到这边，还是会有人产生1 4 15岁的健全青少年，如果不想发生性关系，他可以拒绝或逃跑啊。他多少应该也是愿意的吧？如果你有这样的想法，麻烦听完这一集之后，回去复习一下第一季第三集史蒂芬的绑架案<错>案件讨论当中，我们有提到一些关于性侵害的定义，还有为什么明明是性侵受害者却不逃跑的这件事情，我们也有多做谈。他
0: 嗯，而且这一件事情，你刚刚有提到说，可能十二岁对于 q u r e l 来说太小了，所以他就有点像是开始做这种 grooming， 用两三年的时间让这一个小男孩对他产生了依赖，之后对这一个成人产生了崇拜，产生了依赖之后，进而对于这个男性所提出的要求，自然而然就会。越来越难拒绝，就像刚刚 d l 杰 n 说的，如果听到这里会觉得嗯不理解的话，真的非常推荐大家去听
1: 第一季的第三集。嗯 ，Brooks 在1970年，也就是他15岁的那一年，辍学了。同时 c o r l l 的妈妈 Mary 也因为糖果工厂最终生意实在是撑不下去，就倒闭了。那他就决定，好，他要退休了。他带着小女儿 Joyce 搬离休斯顿，到科罗拉多州定居。这一年是 Mary 这辈子最后一次亲眼见到大儿子丁。虽然长年以来 ，Mary 跟 Arnold 就是定的爸爸，他们都会透过电话跟儿子联系，但是 Dean Quayle 一直到最后的最后都没有再见过他的爸爸妈妈或妹妹。关于他的弟弟 Stanley 有没有再跟他保持联系，这点我们就不知道了。因为其实我查了很多资料，好像都不知道有意无意的就会避开提及 Stanley 这个人，所以或许他不愿意、嗯、他自己的资料被公开也说不定。嗯。糖果工厂倒闭之后呢 c o r a 为了生活，他转到休斯顿发电厂工作。在他们家的糖果工厂还没有成气候的时候，其实丁 i n 打工的工作就是在做一些水电类的工作。所以，他现在既然工厂倒了，他就去从事他一直以来其实都稍微有在接触的一个领域。他直接到了休斯顿的发电厂去当一般的员工，虽然赚的不多，但是他又没有妻子，也没有小孩，那母亲、父亲、弟妹也都不靠他养，一人保全家保的生活状态之下，在发电厂的工作也算是足够他过上。蛮平稳的生活不同于我们在第一季讨论到的几位，算是居无定所、四处犯案的杀人犯。丁奎尔就生活方面而言，算是一个没有喜欢非常剧烈的改变的人。嗯，就如同他的前半辈子，除去当兵跟被迫搬去跟外婆同住的时间以外，他几乎主要的工作都是在自家的糖果工厂，偶尔接一些水电的打工之类的。他之后也将这一份发电厂的工作算是日复一日的维持着，一直到他离开人世的那一天。后来我查的纪录片里面有看到说，他们有提到 ，Dink p o w e l 其实虽然他都住在 Houston Heights 这个附近，但他其实会换房子，他会搬来搬去，他不会一直住在同一个点，但他都不会离开这个区域。他不太像之前提到的 Paul John Knows， 就是那个 Casino Barrio， 他跟他不太一样，那个是沿着洲际公路一路开一路杀，嗯、但他不是，他就是他会租不同。同的房子作为定点，然后去犯案哦。他有一个固定的据点，对，所以他不太喜欢改变，嗯、<哼>就是他不会到另外一个城市去重新开始生活，但是他也不会安于一直待在同一个位置，也算是他蛮狡猾的一点
0: 。嗯，就感觉是人家说狡兔三窟这种概念吗
1: ？哎、欸，有点像。嗯哼，到目前为止 ，Dean Quayle 这个人除了性侵 Brooks 之外，好像还没有犯下什么其他的罪行。但也只是到目前为止。嗯、1970到1973年间 ，Dean q u a l e 杀害至少28名青少年，好多被害者的年龄介于13到20岁之间。哦、对啊，他是休斯顿地区被称为史上受害者数最多的杀人魔之一。q u a l 的犯罪模式通常是将被害人绑架或诱拐、监禁。虐待、性侵，最后是勒毙或者是枪杀，最后再弃尸。c r a l 虽然是主犯，但他并不是单独行动。当时他身边有两位协助犯案的青少年，一位就是刚才提到的 David Owen Brooks， 也就是从小受到他帮助，后来被强迫跟 Dean Craw 发生性行为的那一位。另外一位则是我们今天开头提到的，比较后期才加入的。Elmer Wayne Henley， 还记得我们一开始有讲到 The Creepy Van 诡异的厢型车这件事情哦。c o r l l 在犯案期间主要就是开着一辆后座没有窗户的白色厢型福特。除了这台厢型车之外，他偶尔还是会换着开另外两部房车，以免自己被注意到。是真的是一个很狡猾的，人，就跟他常常换房子一样。嗯糖果店现在已经倒闭了嘛丁 e 也失去了跟青少年或者是小男孩们接触的机会。他也明白，一个成年男子去跟青少年们或者是小朋友们搭话很奇怪。现在他已经不是糖果店老板了，这样做就有点怪，也比较容易引起路人或者警察的注意。那因为 Brooks 跟 h e n l e y 本身就是青少年，于是乎 q u a 就利用了这一点，让两人伪装成普通的青少年。去跟他们的同伴接近，邀请他们到 c o r o 家去玩。换句话说，就是让 Brooks 跟 Henry 两个人替自己去寻找年纪相仿的猎物。当两个人跟目标搭上话之后，就会邀请对方到 c o r o 家去开派对。当然，诱拐青少年靠糖果是不够的啊。现在 c o r o 会提供他们说：“哦，你来开派对就有免费的毒品、大麻、酒精。”拿这些去做诱因，如果是陌生的成年男性来邀请青少年去自己家吸毒开派对，实在是太可疑，太容易引起大家注意了。<对>青少年们也不傻，这样的成功率太低。但如果是同样身为青少年的 Brooks 跟 h e n l e y 因为年龄相仿，外形也相仿，所以很容易就能让那些目标人物去卸下防备。嗯
0: ，第一季的第三集 ，Parnell 他也是用这种方式，他到后面也是希望 Steven 可以协助他去诱拐一些新的小孩到他身边去，然后也是利用 Steven 他年纪比较小，是或者是一个青少年这样子的身份去接近他所谓的猎物，也是让他们去接触大妈酒、啊。金啊，或者是甚至是一些毒品，就会觉得他们用的招式好像都非常的相近。嗯
1: ，只是当时的 Steven 他很善良，他虽然有被派出去邀请同伴，但他不是每次都失败吗？
0: 对他每次都说：“哦，那小朋友，嗯，不想跟我一起回来。”然后或者是用各式各样巧妙的方式避开，所以哎，有、啊、哎呀。有时候真的觉得说，身为那样子的角色啊，有很多很多的困难跟很多很多的挣扎吧。嗯
1: ，Steven 是我们提到比较善良的例子。嗯，今天的 Brooks 跟 h e n l e y 就不一样他们在把这些受到蛊惑的青少年带回 c o r r 家之后 c o r r 会先大方的让他们免费使用家中的毒品或喝酒到昏睡，然后就会趁他们昏迷的期间，用绳子或手铐把他们绑起来，进而性侵虐待，最后的杀害。案件被公诸于世的时候 ，Brooks 跟 Henry 两个人都曾经向媒体表示，自己没有直接参与到杀害那些青少年们的过程，也不知道 c o r r 真的会杀掉这些人。他们只负责将人带给 Coral， 之后呢 ，Coral 就会付给他们蛮高额的钱作为酬劳，然后他们就离开
0: 了。我不太相信啊
1: ，就像你的不相信。后来警方们有查到，他们做的才不只有这样呢。1970年的9月25日， 18岁的大一新生 Jeffrey Conan 成为 Coral 手下第一位被害人。嗯 ，Conan 本来打算从路边拦便车回父母家，结果却很不幸的拦到了 d i n g w e、er、l 的车。Brooks 在1973年被捕之后，曾经带着警方找到了 Jeffrey 的遗骸，他被埋在 High Island 的海边。经过鉴定之后，判定 Conan 是颈部被勒住窒息导致死亡的。遗骸的嘴里塞着很肮脏的破布条，没有完全腐化的，双手双脚有捆绑的痕迹。他是全身赤裸的，被裹在一层层包起来的。塑胶布里面进一步的检查结果，让警方推断 Conan 生前曾经遭受过多次的性侵，还有多方的性虐待。讲到这里，大家可能会觉得不可思议、哦、：Brooks 跟 h e n l e y 自己就跟被害人有那么多共同点、嗯、他们当初到底是怎么会成为 Dean c o r r e l 的帮凶呢？差不多就在 Conan 被杀害的时期左右 ，David 和 Wen Brooks 去 c o r r 家拜访的时候，偶然撞见 c o r r 正在性侵两位被绑在床上的青少年。哦 q u r r 让 Brooks 说：“你不准说出去，我会买一台车送你，看你想要什么车，我就买来送你。”他把这个当做是给 Brooks 的封口费。Brooks 说自己当时就答应了，因为他以为 c o r r 只是性侵而已，并没有要做什么。虽然这个观念已经有点扭曲了。对
0: ，不久之
1: 后呢 c o r o 就向 Brooks 坦诚自己。杀了那两名青少年，然后又再塞给 Brooks 两百美金，说如果你可以帮我带来其他的青少年，每一次成功我就付给你更高额的钱作为酬劳
0: 。好可怕哦！天哪
1: ！对啊， 1 9 7 0年的12月13日 ，Brooks 用大麻作为诱饵，将两名十四岁的少年 James Glass 跟 Danny Yates 骗到 Core 的住处，其中 James Glass 还是 Brooks 之前就认识的朋友哦。嗯这两个孩子踏进骷髅家之后，抽大麻抽到昏头，被 c o 骷髅分别绑在他自制的凌虐版上面。这边关于凌虐版这个东西，我一开始只有读到相关的叙述，但是我后来在一个 YouTube 上面有的纪录片找到了。当时那个记者有去采访当时侦办这个案子的远景，他就带着这个记者一起去到，嗯，他们现在就像是犯罪博物馆里面，嗯、那个远景就有把。这一块当时的凌虐板拿出来就是这一块板子，它其实是很阳春的一个长方形的木板啊。哦、然后木板上面有钻四个洞，就是上下各各两个洞。然后绳子是从这两个洞穿过去，是那种细的尼龙绳。那还有手铐也会在上面。所以丁克 n k o 习惯的方式是把两个被害人分别靠在板子的两侧。嗯、<哼>他们其中都是会有。单边的手跟单边的脚踝会被铐住，嗯
0: 哼，所
1: 以他们两个是可以够到彼此，但是两个人都卡在木板上面，哦，都下不来。哦、OK， 大概就是像这样的工具，其实这是很阳春的一块板子，但是因为被铐上去之后，实在发生太多太可怕的事情，所以这块板子他们就叫做 The Body Board， 或者是中文翻译是叫凌虐板。所以
0: 两位受害者被靠上去的时候，他们的样子是呈现说，两人都是面向板子，然后把板子夹在他们两人之间，或者是背
1: 对，嗯，几乎都是背对啊， oh. 因为丁克会性侵这这两个人。待会儿我会稍微提到他对这些被害人都做了什么样的事情， <Okay. S 1> 但对，所以他们几乎都是正面正面朝外，然后背靠背的卡扛。啊、哦，了解，
0: <樣>因为这也是一个很可怕的过程、嗯、因为想像 d i n g Crow 他在性侵其中一位被害人的时候，另外一位被害人他是听得见，也完全感受得到这整个过程的。对啊，等于是他在受害之前，他就要完整的体验一次另外一个人的痛苦，那个过程真的。很可
1: 怕，非常的可怕。嗯，丁·奎尔在对 James Glass 跟 Danny Yates 两个人多番虐待跟性侵之后，就把他们双双勒死，并且用塑胶布包住，埋在了奎尔租的一个停船屋的底下。嗯<哼>两个月之后，奎尔跟 Brooks 在半路上看到正要走回家的 Wardrobe 兄弟。Donald 跟 Jerry， 他们把两名青少年拐骗进厢型车里，再回到 c o r o 的住处。两兄弟也受到了相同的对待，最终也是被勒毙，然后埋在 c o r o 的停船屋底下。1973年的3月到5月之间呢 ，Corr 跟 Brooks 绑架跟杀害了另外三名青少年，当中十五岁的 Randall Harvey 被一发从前额中心近距离开枪的子弹枪杀了，另外十三岁的 David Hodges 跟十六岁的 George m a l l y Winkle 则是同一天被勒死
0: ，十三岁，
1: 三个人也都纷纷被埋在了 Corr 租的停船屋底下。在那个年代，因为 Houston Heights 在我们今天讨论的早一些，我有提到这个地区的经济已经慢慢的落寞了，<是>所以有蛮多年轻人比较叛逆的人，年轻人，他们常常会翘家离开这个地方，到大城市去发展，这个是蛮常见的情况，所以警方通常不会对于离家出走失踪的青少年多做侦查，但是这些陆续消失的青少年的父母。并不是所有人都相信自己的儿子只是跑去大城市发展，他们还是会很迫切的想要去报警，想要寻求警方的协助。比方说 ，George m a l l y Winkle 的母亲，他就很焦急的想要找自己的孩子，因为他的儿子失踪的当天是跟朋友去附近的社区附近的游泳池去游泳。这个跟陶家完全没有关系，他怎么他们只带了泳衣泳裤就出门了？嗯，所以基本上不可能是陶家。但是他去报案的时候，警方却直接把他当成陶家少年来处理，也没有认真的去查。所以不只有 w i n k l e 家，其实还有蛮多 Ding Cole r 的受害者们，他们的父母都有去报案。当时警方内部对于这件事情不重视的程度，是到他们内部根本就没有设置 the missing persons 这个单位。嗯。
0: 那身为家长真的是会很绝望哎、
1: 欸，很绝望啊！而且你求助无门呢、啊
0: ，小孩子已经不见人了呢。可能跟他说种种迹象显示，比如说只带着一件泳裤跟游泳的用具出去，是能逃去哪里？嗯
1: ，一九七一年的八月十七日 ，Brooks 以参加派对为理由，把十七岁的朋友 Reuben Watson Henny 骗到 Coro 的家。是他的朋友，不是不认识的人。嗯，他把他骗到 c o r a 家之同样的 Henny 也被虐待性情勒死了。同年的九月 c o r a 为了掩人耳目，他从本来的住处搬到另外一间同样位于 Houston Heights 地区的房子。在经过多次的侦讯之后 ，Brooks 终于有承认，他在这栋房子里面曾经帮 c o r a 带来两位青少年。两个人在被囚禁四天之后呢，他当中受尽了。很多的虐待跟性情，最终 Brooks 就帮 c o r r l 一起杀了这两位青少年。很不幸的是，不知道是 Brooks 不愿意说，或者是他真的忘记了，直到现在，这两位被害人的身份都没有被查明。刚才我们有稍微提到说，关于丁 Quarrel 跟 Brooks 他们会对于这些青少年做事的虐待哦。根据警方后来调查 ，Brooks 跟 h e n l e y 得出来的口供，他们关于性方面的虐待，就是可能会拿电线去电击人家的生殖器官，哦， oh. 或者是他们会拿呃形状非常奇
0: 怪的、不对
1: 的东西去侵入人家的身体，啊， oh. 然后他们还会用镊子一根一根的拔掉人家身上的体毛。
0: 就是单纯的想要看对方痛苦
1: ，对他真的就是以想看这个人受尽折磨，然后他们还会用呃硬模材的那种石膏把它涂抹在人家的生殖器上面，然后把石膏打碎。就是各种方式的去性虐待这个被害人，然后再把这个人杀掉
0: 。天哪！而且这些全部都是你说他的受害者，年纪最小十三岁，最大也就不过二十岁而已。对啊，
1: oh, <wow. S 1> 所以真的是非常恐怖的案件。一九七一年底 ，Brooks 老样子的骗来了一个新的目标给 c o r a l 这一次是一位叫做 Elmer Wayne h e n l e y 的青少年，大家会觉得这个名字很熟悉。嗯哼，按照先前的模式，原本 h e n l e y 应该是要被杀死的哦。但是 c o r l l 途中却突然改变心意，他给了 h e n l e y 两百美金，要求 h e n l e y 加入 Brooks 一起为他工作。至于到底为什么本来是个受害人的人，却突然被凶嫌拉拢，这一点 h e n l e y 不曾说明过。但我觉得他应该是一个非常舌灿莲花的小孩，这一点我后面会再说明为什么会有这样的推测。但因为他本人并没有公开的说明过到底发生什么事情，所以我们可能就真的没有机会知道这个转列点到底是什么。Henry 被逮捕之后，曾经说过，最初他是不愿意加入 c o r o w 一伙的。然而，在拒绝 c o r o w 的几个月之后 ，Henry 的母亲被诊断出了癌症，家境本来就不好了他，他根本就付不起母亲的治疗费用，因此他才会觉得他要铤而走险，回过头去找 c o r o w 本来，丁 c o r o w 跟他说，他们是在进行专门贩售白人青少年的奴隶买卖的这件事情。并且集团的中心是在达拉斯，所以他们要绑青少年运到达拉斯去。也就是说，如果 Henry 说的是实话，那他一开始的确是受到蒙骗才加入。虽然加入人口贩卖集团也不是什么光彩的事情、啊，嗯，只是当时 Henry 他是说他真的是急需用钱，所以他才毅然决然地开始了成为帮凶的日子。一九七二年 ，Henry 第一次成功拐到一个青少年，在把人带给 c o r r e l 之后，他看到 c o r r l 把青少年的双手双脚绑住，在嘴里塞入破布条。这个场景让 Henry 就误以为 c o r r 是准备把少年绑起来、包起来卖走去当性奴之类的，所以他也没有多问，也没有多想，拿了钱就闪人了。一个月之后， 3月24号。q u r o l 开着他的箱型车，载着 h e n l e y 跟 Brooks 在街上找新的目标。这一次，他们锁定了下班之后正要离开打工餐厅的 Frank a g u r a h e n l e y 在半路上就大叫住了这个青少年，问对方说：“哎，附近有一个社区的朋友，他们家派对上面有免费的大马跟免费的酒，你要不要一起来？大家都是年轻人，一起来。”那寒暄几句之后呢 ，Frank 就搭上了白色的箱型车，来到 q u r o l 家。Frank、Henry 还有 Brooks 在 Crow 家一起就是抽大麻、喝酒。但是当 Frank 觉得哦、oh, 好，我好像有点晕了，我要回家了。他从沙发上站起来，准备要离开的时候，本来还笑着跟他们一起聊天的丁 Crow 却突然暴怒，他出拳对着 Frank 就是一顿猛揍。在这个被害人倒地之后呢 ，Crow 就很熟练的、很迅速的用手铐把对方的双手先反铐住了。接受警方问讯的时候呢 h e n e y 声称自己当时并不知道 c o r a l 的真正目的，地，而且还信誓旦旦地说，我有出言阻止 d c o n a r r l 要他跟 Brooks 不要伤害 Frank， 只是他们并没有停止手边的动作。我我阻止了、哦、但是没有用。在那个时间点 ，Dean c o r r l 才跟 h e n l e y 坦白，之前他带来的那一位青少年，还有更早以前 Brooks 带来给自己的每一位青少年都被 c o r r l l 亲手虐杀了，而且他现在就打算在这里把 Frank 给杀掉。h e n l e y 并没有跟警方解释为什么，但是在听完 c o r r l 的自白的那一天，他选择协助了 c o r r l 跟 Brooks 把 Frank Aguilar 杀害跟弃尸。事已至此 h e n e y 正式的成为了 c o r a 身边的左右手。同一个月内，他又跟伙伴们一起杀害了17岁的 Mark Scott。Scott 跟 Brooks 还有 h e n l e y 两个人原先都认识，是他们两个的共同朋友。当 c o r a 要拿刀攻击他的时候，他奋力的挣扎，甚至差一点点成功夺下刀子反杀 c o r a 但是当他见到本来应该是自己好朋友的 h e n l e y 拿着枪在旁边指着自己的时候，在一旁看的 Brooks 后来有跟警察说，当时 Scott 整个人就傻住了，他看起来就很像整个被绝望感淹没一样，直接就放弃挣扎，最后被 c o r r l 抢回刀子砍杀而死。
0: 他在那当下应该是感受到很强烈的被背叛的感觉吧，不可置信。
1: 啊、因为即便他现在打赢了 c o r r l、嗯那旁边那个拿枪的呢？
0: 对，还是
1: 他把他带进来的两个朋友都站在旁边这样看着他。对啊 ，Brooks 形容 h e n l e y 是一个有严重虐待狂倾向的人。曾经有两位被害人 Billy Bulch 跟 Johnny DeLong 被 c o r o l 虐待跟性侵之后呢、啊、h e n l e y 自己主动跳上床勒住 Boch， 并在 Boch 晕过去之前叫醒被绑在旁边的 Dylan， 叫他看这边。然后面对无力挣扎的 Boch， 直接从头部近距离开枪就枪杀最后在 Dylan 哭着求 Henry 放过自己的挣扎过程当中<笑> ，Henry 就跳过去把对方活活勒死。
0: 那我觉得，好像从这一点可以看得出来，为什么 c o r l 他会让 h e n l e y 加入了
1: 。对，但是问题是，就是在他加入的当下， c o r l 并不知道 h e n l e y 是这样的人
0: 。因为前面好像也有提到说， h e n l e y 他并没有讲说他是用什么样的方式说服 c o r l 不要杀自己。就如果单纯的要去做推断的话，感觉有可能是因为 c o r l 在 h e n l e y 做了某一些事情，或者是。一些言行举止上面推断出，可能两个人是同样类型的人也说不定。嗯，这我不太确定。这就是为
1: 什么我会说，我猜想他可能是一个舍菜莲花的人，因为他当时被绑到 Crow 家的时候，啊、他是第一次见到丁 Crow 这个人。他能够在昏迷之后醒来，嗯、然后双手被铐住，已经要被杀掉的那个时候，说服一个要杀自己的人不要杀我，让我加入你，我觉得他蛮厉害的。
0: 对，感觉他也是蛮会控制那整个
1: 局面的。嗯哼 q u a r r e 在有了 h e n l e y 这个得意门生之后啊，便开始变本加厉的方案。这边有一个插曲，让我觉得读到的时候，我觉得蛮不敢相信的。根据 Brooks 所描述，有一次。丁 e c o r r l l 兴致一来，便让 Henry 把跟他们两个人同伙的 Brooks 打晕，五花大绑的到凌虐板上，让 c o r r l 性侵了好几回才松开放走。即使如此，当时的 Brooks 并没有逃离这两个人。关于他为什么不逃，稍后我们会在案件讨论的部分再来聊聊。短短的沉寂了几个月之后，一九七二年的夏天 c o r r l 又杀死了两名青少年。这一次的被害人不同于以往被勒毙或枪。枪杀或砍杀，他们两个都是被钝器殴打致死，有点像是在延长这个被害人从被攻击到死亡的时间，啊、嗯，就是希望他不要那么快死掉。嗯哼，因为勒毙或枪杀或砍杀，其实你如果是伤到。重要的器官的那些部位，嗯、你很快就会死掉了。但是你如果是钝器殴打的话，那你我觉得也算是一个拖延这个被害人活着的时间。对，不久之后又有一名叫做 Roy b u n t o n 的青少年被绑架，这一次他则是被。两发直接打到头部的子弹枪杀了。同年十月呢 h e n l e y 又替 Core 带来两位青少年，在挣扎的过程当中，其中有一位曾经成功打电话回家求救，但是当他才喊出了“妈妈”这个声音之后，通话就被双手切断了。等到他的家人们再次找到失踪的孩子们的时候，已经是几年之后，这个案子被侦破了。然后他的孩子，这两个同时失踪的小孩，也已经成为了两具埋藏在天。穿屋底下的尸体了。一九七三年的一月到四月之间，因为 c o r r l 身体好像有一点健康状况，他觉得有点不舒服，所以就决定先躲起来低调的休养。Henry 在这个时候暂时脱团了，三个人就也算是暂停了他们的杀戮。然而，这样子和平的好景不长啊。同年的六月，三个人重新集合了。Brooks 跟 Henry 都有承认说，再次聚集之后，他们仿佛不知道从哪里得来了更多的能量，更多的冲动。于是，他们开始一连串加快频率的杀戮，杀害被害人的方式也变得越来越凶残。他们也算是用各种不同的道具去性虐待这些被害人。1973年七月。Brooks 因为未婚妻怀孕而暂时脱团，但是 c o r a l 跟 h e n l e y 并没有停止他们的行动。这个时期的 c o r a l 已经不是早年那个表面上还和蔼可亲、幽默风趣的人了，他变得易怒焦、焦躁，烟不离手，而且只要有几天没有新的猎物，他就会不断的叨念着 "I need to do a new boy"。我需要去处理一个新的男孩，有点像是犯了一个瘾头的感觉。嗯、uh, 呃，他好像很像吸毒的感觉。嗯，同年的八月 c o r r l 杀了他手下的最后一个被害人，是十三岁的 James Stanton Draymala。大家突然听到最后一个，是不是有点疑惑？到底怎么回事呢？接下来就让我们来看看，在整个 Houston Heights Mass Murder（ 休士顿大规模杀人案）当中，最关键的一起方案。1973年的8月7日， 1 7岁的亨利邀请19岁的 Timothy Cordell Curley 去 c o r d l 家中开派对。Curley 在 c o r d l l 还开着糖果店的时候，就已经去常常去买东西了，所以他也认识 Dean c o r d l l 这个人。他就想说：“哦，好啊，既然大家都认识，那就去开派对啊。”但是这一回发生了一个小意外。两个人在开车前往 c o r l 住处的半路上，偶然遇见他们都认识的十五岁少女 Ronda Williams。Ronda Williams 跟 Henry 已经暧昧了一阵子，也曾经出去约过几次会。所以当他告诉两个人说：“我因为被我那个会家暴的爸爸赶出来了，然后我现在没地方可以去，也不知道今天晚上住在哪里”的时候呢<笑> ，Henry 就邀请 Ronda 一起前往 c o r l 家的派对去了。嗯哼，八月八号凌晨三点 ，Henry 带着 Curly 跟 Williams。终于来到了 c o r r 住的地方。c o r r 一开门，他看到 Ronda Williams 这个女孩之后，他非常非常非常的生气。他把 Henry 拉到一边，很生气的怒斥他说：“你你把女人带到这里，你会毁了一切。” h e n e y 试图跟 c o r r l 解释整件事情发生，就是啊 ，Rona 是我,我们偶然遇到的，我本来没有到带他来的之之类的。但是根据后来 h e n e y 的描述，盛怒之下的 c o r r l 虽然表面上因为 Curly 跟 Rona 都还在旁边嘛，所以他就好像好好好 ，OK， 我接受。但他的眼神却充满着怒气跟恶意。这个让 h e n e y 当时看到的时候，他自己也有点紧张起来了。h e n e y Curly 还有 Williams 三个人在 c o r r l 家喝酒抽大麻之后，大约两个小时。三个人都逐渐昏睡过去了。通常他们犯案的经过 h e n e y 跟 Brooks 如果两个人是把被害人带来他们家的话呢，他们也会跟着一起喝酒、抽大麻，然后一起昏睡过去。但是他们两个是有练习过怎么挣脱的手铐的哦。所以当被害人醒来之后，他看到这两个带他来的人跟他一样都有被靠着手铐的时候，他反而还不会那么的害怕，就是他好像心里还有一个希望，就是、嗯、好，我们大家可能可以一起逃。结果后来发现，这两个人就这样挣脱手铐，只剩他自己的时候，那个希望到绝望是很很明显的一个落很强
0: 烈而且是本来以为是同伴的人，在挣脱手铐之后，没有要帮自己的意思以外还，还他们还会是帮凶，这种感觉很哇，那你想象
1: ，真的是会非常让人绝望。嗯、以往都是这样的，以往 Henry 都是可以挣脱那个手铐的，他们的手铐也是特别是比较松的那一种。只是这一次 ，Henry 醒来之后，他惊觉自己的手不是被铐在前面，而是被反铐住
0: 了啊！ Oh.
1: 而且他被铐的是比较紧的小手铐，他的嘴巴被胶带封住，脚踝也被细绳绑起来。Henry 转头看了看四周，他发现 Curly 跟 Williams 躺在自己的两侧，两个人都被尼龙绳捆着手脚，而且嘴巴也都被封住。Curly 已经被 c o r r l 脱光了。嗯哼 ，Coral 发现 Henry 醒来之后呢，他就把对方嘴上的胶带撕掉。Henry 跟 Coral 抗议啊，他说：“我、哦、为什么要被绑？为什么我现在也在这？你到底要干嘛 ？”Coral 就再一次重申了一次 ，Henry 把女人带进他家就是万恶不赦的天大的错误，而且让他感到前所未有的愤怒跟背叛，所以他在这里要把那三个人统统都杀掉。Coral 对 Henry 说 ：“I'm gonna kill you, but first I'm gonna have my fun.” 意思就是我会杀掉你的，但是我现在要去享受那些会让我感到愉悦的事情。o k q u r r l 对着还在昏睡中的少女 Williams 一阵拳打脚踢，就好像是。泄愤够了之后，他才转移目标到 Henry 身上。他把 Henry 拖到厨房，用枪口抵着 Henry 的腹部，不停地威胁说：“我就要在这里杀掉你，我就是要现在这里马上把你杀掉，因为你背叛我，你惹我生气之类。”他就一直说类似的话。<笑> Henry 这一次又想尽办法对 c o r r l 各种阿谀奉承、花言巧语，不停地求饶之下，他好像就成功地安抚了 c o r r l、哦他说服对方替自己松绑，而且他也承诺说我会全程参与虐杀 Curly 跟 Williams 的过程啊。Uh, OK， 所以我就说他是一个舌菜莲花的小孩，因为他真的很会讲话。
0: 对，而且他是有办法让一个盛怒的人，而且是几乎要失去理智的人，嗯，冷静下来，这也是算是一个
1: 他非常懂得控制人家的情绪。我觉得，对啊，对啊。在 c u r l 把 Henry 放开之后呢，他们两个人就一起把 Curly 跟 Williams 搬到卧室，分别的绑在两块不同的凌虐板上面。Curly 是腹部朝下趴着的姿势 ，Williams 是背部朝下仰躺的姿势。c u r l 命令 Henry 说：“你把 Williams 的衣服用小刀割开，然后脱光。”他自己则是来到了 Curly 的身边，准备开始他心心念念的虐杀的过程。因为他开始拿出他所有的道具跟工具，然后他就命令 Henry 说：“现在我要强奸跟杀害 Curly 这个人。我在做这件事情的同时，你就对 Williams 做一模一样的事情。”到这个时候 ，Curly 跟 w i l l i a m 都已经清醒了。Curly 开始挣扎 ，Williams 这是在塞在嘴里的破布条被 h e n l e y 取下之后，小声地问了一句 ：“Is this for real？ 这是认真的吗 ？”Williams 又问了一句 ：“Are you going to do anything about it？” 关于这个问句直翻的话是：你不做点什么吗？我猜想当时 Williams 可能还不知道 h e n e y 是共犯，因为三个人是一起来到这场派对，他们两个又曾经去约会过，然后他们一起喝酒，一起抽大麻，然后都昏睡过去。所以我猜 Williams 这句话的意思比较像是：你你不反抗吗？你不你不做些什么来救我们吗的意思？嗯哼 ，Henry 听到这句话之后，他思考了一下。他就转过头去问 c o r r l 说：“我可不可以在别的房间杀 Williams？” 当时专注于自己的准备工作，的 c o r r l 并没有理会 Henry。也许是想到 c o r r l 刚才还想要杀自己 ，Henry 也顿时暴怒了。他拿起 c o r r l 放在旁边的手枪，从背后指着 c o r r l 大声吼道：“他再也受不了，他不要 c o r r l 把他的朋友们一个一个全都杀光 c o r r l 站起身，朝着 Henry 靠近，他嘲笑 Henry 懦弱。胆小不敢开枪，最后呢，他在边笑边说出 "You won't do it"， 就是你根本下不了手。之后呢 ，Henry 就扣下扳机了。Ding Quill 惊觉 Henry 已经下定主意起了杀心，他当然转身就要逃跑，但 Henry 并没有给对方机会躲，他立刻补开了好几枪。这个时候，全身光裸的 Quill 才靠着墙壁缓缓的滑下来。他真的是一道血痕从白色的墙上磨下来，也是宣告了他疯狂杀戮的人生终于就是在这一刻画上了句点。丁 c r o 死之后呢 ，Henry 就报了警。当三名青少年少女被救出来，起初 Henry 被报章媒体大肆报道成一个勇敢与杀人魔奋斗并且成功救下大家的英雄人物。他自己好像也蛮喜欢这个身份的，但是在经过警方很多次的侦讯之后，他们注意到，单就这一个事件的受害者的身份而言 ，Omer、mm hmm. Wayne h e n l e y 这个青少年对于 Dean Correll 这个人知道的实在太多太详细了。嗯、mm ， hmm. 他们再三加强侦讯之后 h e n l e y 才供出 Brooks， 而且坦诚自己曾经参与过犯行的这件事情。这边补充一下，警方当时把他们三个人都带回警局去征询的时候呢 ，Henry 好像事前有跟 Williams 还有 Curly 套过口供，所以他们三个人给的故事的口径是一致的。那警察一开始并没有怀疑他们三个，因为他们就想说他们可能就是一起被绑架，然后一起逃出来的人，因为他们三个人其实手脚上面都有捆绑痕迹啊。刚才我有提到 Henry 的手脚也是被束缚住的，所以。我再说一次，我觉得亨利这个人很狡猾，因为他在那么短短的时间内，他就想好了一个把自己的角色完全反转的计划。后来真的是因为他自己讲太多，或许是因为就有一点觉得大家都相信我说的我就是英雄，然后自己就很放宽心的一直讲，讲太多所以才不小心把自己暴露了。这么多年来，警方靠着 Henry 跟 Brooks 两个人的口供，找到至少28名被害人的遗骸。但是，由于两个人都曾经脱离过 c o r o e l 身边一段时间，所以警方预测，在两个人没有待在 c o r o e l 身边的时候，可能还有数名青少年惨遭毒手。1974年的7月1日 ，Elmer Wayne h a n l e y 在圣安东尼奥的法庭当中被指控参与6桩罪证确凿的谋杀，并且判决连续六个99年的有期徒刑。而 David Owen Brooks 则是在1975年的2月27日被指控参与4桩谋杀，最后被判无期徒刑。法庭上 ，Brooks 并没有什么太大的情绪反应。入监服刑之后，他也多番的上诉要求重审。但都被法院给驳回了。一直到现在<音> h e n e y 跟 Brooks 都还被关在德州的监狱服刑。他们两个人并没有关在同一所监狱啦，只是就都在德州。那以上就是 Ding Quill 的真实犯罪档案了。<音> Ding Quill 跟他的伙伴们被称为是休斯顿史上最凶残、被害人数最多的大规模连环杀人犯。会选择 Ding Quill 的案件来讲。因为我认为他有他独特的地方。举例来说，有许多连环杀人犯的童年都是饱受虐待的，但 c o r 尔不是。虽然他的父亲是一个严父，而且他的亲生父母离异了两次，后来母亲也再婚过，但自始至终他们都还是爱护这个大儿子的，并没有因为两个人的感情纠葛迁怒到孩子们身上。另外，许多连环杀人犯在儿童或青少年时期都会有暴力倾向，或者是虐待动物的行为，或者是纵火的行为。嗯 ，Quarrel 据我们所知也是没有的。再来就是绝大多数的连环杀人犯都是属于单独行动的。事实上，丁 Quarrel 从小到他后来出来工作的这个时期，他也被大家称为 loner， 就是有点像是孤独一匹狼的感觉。他都喜欢自己一个人，所以他最后会组成了一个小团体。我觉得蛮特别的，因为通常会成为一个团体，<对>然后去共同犯罪的比较常见的模式是，比方说邪教、情侣党、帮派，或者是亲属之间的。但 c o r r l 跟 Henry 还有 Brooks 并没有宗教或血缘方面的连结。从 c o r r l 让 Henry 把 Brooks 绑起来性侵，到后来 c o r r l 因为生气差一点杀掉 Henry， 这种种看起来了，我认为他们是比较少见的，就是普通朋友的团体。彼此之间的连结也仅止于对于杀戮的渴望，还有对于金钱的贪婪。在搜集资料的过程当中，我想 Brooks 跟 Henry 的心态都很值得探讨。是什么让这两个年轻人决定帮助一个变态杀人犯去诱拐和自己？条件差不多，就一样都是青少年的孩子们成为猎物呢？仅仅只是因为缺钱吗？还是因为害怕，如果不加入的话，自己就会是下一个被害人呢？那如果单纯只是害怕自己不加入狩猎的一方就会变成猎物，那在案件跟案件之间的空窗期，两个人为什么不离开呢 ？Corel 并没有绑架他们两个，他们两个是可以自由来去的，他们都跟被害者们一样是青少年。照他们两个这么聪明的看起来，如果当时他们两个联合起来反咬丁 Core 尔一口，对方很可能也是无法逃过法律制裁的、啊。因为他们大可以说，我们也是青少年，我们也是受害者，只是我们两个逃出来，然后现在我们两个要一起指控这个人，因为他们也都知道他弃尸地点在哪里，嗯、也都知道他做过什么，嗯、<哼>所以这也是一个方式。但是他们并没有选择这条路，他们除了没有选择这条路之外，反而一而再、再而三的回到 Core 尔身边去参与行凶。这边我特别想要讨论 Elmer Wayne h e n l e y 这个人。说真的，我认为他比 Dean c o r r e l 更狡猾。在八月八号那一天，他或许是意识到 Dean Correll 并没有原谅自己的错误，就是把女生带到派对上，并且是真的随时有可能把自己杀掉。他为了自保才反杀了 Correll。Henry 狡猾的地方就在于，当时案发现场的四个人当中，只有 c o r r e l 和他自己知道。过去这几年以来，他根本就是 c o r o 的同伙啊。另外两名受害者，他们得在场，但是他们当时对这件事情毫不知情。现在既然 c o r o 已经被自己杀掉，那知道真相的就只有他跟当时不在场的 Brooks 了。于是乎 h e n e y 就有点像一派自然的披上了受害者的皮囊。嗯、一开始就跟我刚才提到的。一开始在警方跟媒体面前，他就是一个勇敢对抗杀人魔，然后救下同伴的英雄。新闻被报道出来的时候 h e n e y 曾经跟警察说，他在被绑住的时候有听到 c o r o 威胁要把他们杀掉，并且埋在停船屋。起初警方不太相信他，毕竟 Dean q u a r o 在休斯顿也生活了很长一段时间，许多人也都曾因为 c o r o 家的糖果店的关系，跟 Dean q u a r o 这个人有接触。在大家眼中，他就是一个不错的普通的。好邻居这样的好人，居然会被几个青少年说他是杀人犯，这着实是让许多人一开始都觉得不可置信。负责侦办这起案件的警察 David Mulligan 多年之后在采访中有提到，自己虽然对于 h e n e y 说的停船屋的事情半信半疑，但是因为 c o r r l 死亡的现场实在太多疑点了，他才决定相信 h e n e y 一回，带着局里的帮手们一起前去停船屋，算是一探究竟。我在看纪录片的时候，那个刑警 David Mulligan 有形容到，当天的情况是他早上跟往常一样去上班，进了警局之后泡了一杯咖啡，然后就立刻接到他的上级打来电话说在。哪个路段的哪一间屋子里面有发生枪击案，然后有人死亡，有报案，你要赶快过去。所以当时他就好吧，好吧，然后咖啡都来不及喝，就赶去现场。他赶到现场的时候，他有看到巡逻的民警站在马路边，还有地上坐着三个年轻人，就是 Henry Williams 跟 Curly。当时呢， David Molican 他就想说，好吧，那我就进去看一下屋子里面什么情况好了。他一进去就看到一个全裸的中年男子，就是 Dean u o r r e l l 倒在地上，嗯、<哼>然后他的背上总共中了六枪。当时看到这个场景的时候 m o 肯 i k 刑警觉得、嗯、好像哪里怪怪，因为他又在往里面走的时候，他发现地上有几包石灰粉，还有一些塑胶布，然后还有一些看起来很奇怪的道具，不知道是干嘛用的，还有一些板子，就是我刚刚提到的凌虐板。可是当时警方不知道这是什么东西，但是就有手铐、有尼龙绳、有什么东西的感觉就很不对劲，所以 m o 肯 i k 刑警就走走到屋外来。问一下这三个人说，说刚刚发生什么事。这个时候 h e n l e y 才站出来跟 Mollican 刑警讲述刚才发生的事情。但是听到这件事情的时候 ，Mollican 其实一开始真的也不太相信这几个年轻人讲的话，毕竟在当地年轻人闹事的事情也蛮常见的。但是这个案件跟这个现场让 Mollican 刑警直觉上却感觉好像有点不对劲，可是他也说不上来哪里不对劲，所以他就决定还是跟着 h e n l e y 给的线索、呃、反正就去看一看，顶多就没有东西嘛。嗯哼，这边我们提到的停船屋其实就有点像铁皮仓库，只是当地人很常把他们没有在使用的一些休闲用的船只停到那些仓库里面，所以就叫做停船屋。嗯、其实它就是铁皮仓库。警方抵达的时候，他先访问了一下仓库的负责人，负责人小姐说， e 奎尔租用仓库开始已经有两年多的时间了，他几乎。每周都会来个两到三次，而且都会待好一阵子才离开。可是他每次来的时候都还算蛮和善的，也都会跟办公室的员工们打招呼，所以大家几乎都知道这个人。嗯、<哼>最近你一次他来访的时候，还有向办公室询问还有没有多出来的空的仓库空间在出租。刑警 David Molikin 根据 Henry 的描述，来到一间上锁的、看起来就真的是很普通的铁皮仓库。铁门一拉开，他形容哦 ，Henry 的脸色是瞬间刷白，好像在害怕着什么
0: 。所以 Henry 也是有跟着 Molikin 检察官一起到现场去的。有。嗯哼哼
1: 当时到现场的人是 David m u l l i k a n 然后 Henry， 然后还有一些其他警局派来的帮手啊。Oh, OK， 他们是一起去查看这个仓库，因为他们虽然觉得说这个仓库可能没什么，但是要是真的有什么的话，也是还是需要可能会需要 backup。嗯。Oh. 拉开仓库的铁门之后 m o n 就走进去。他检查一下环境，仓库里面有一些堆放在角落的杂物，地上还有铲子，嗯，还有跟 q u a y l 遇害的现场看到的一样的塑胶布，嗯、然后也有石灰粉，跟一些被乱丢的衣服跟鞋袜。然后奇怪的是，鞋子看起来大小不一样。最引起他们注意的还是仓库那个时候是泥土地，泥土地上面有着被挖过又埋回去，所以会有一点点稍微高低差的那个痕迹。蒙、啊、利肯刑警就命令帮手把土地挖开，看看底下有什么。在他们向下挖差不多1 5到二十公分左右的深度的时候，铲子就碰到了包着塑胶布的东西。果不其然的，他们把那个物体挖出来，打开之后就是一具青少年的尸体。挖到尸体之后 h e n e y 可以说是坐实了自己是正当防卫的这个理由。当时还不知道对方是共犯的 m 里肯刑警还因为他担心说啊，这个小孩，这年轻人毕竟刚刚才从案发现场出来，他可能心理跟精神都受到打击，那 h e n e y 不知道承受。得住还是会受不了，会崩溃，所以他就赶紧把 Henry 带离这个仓库。他请赶到现场的之前就认识的一个媒体记者朋友，帮自己把 Henry 送回 Henry 的妈妈家。嗯哼，如果大家去搜寻一下那个时候的新闻片段，你可以看到 Henry 靠在警车上，用记者借他的电话打给自己的母亲。这是一个在搜集这个案件相关资讯的过程当中，据说是蛮有名的一个画面。是,是 Henry 那个时候对着电话中反复的说：“妈妈。” I killed Dean. I killed Dean. 就是妈，我怕 Dean 杀掉了。我真的把 Dean 杀掉了。嗯，至于你说他难道都不怕 Brooks 出来爆料吗？讲真的，如果我是 Henry， 我也不怕。因为当时的 Brooks 刚刚升格为人父，嗯、你想想看啊、哦，如果 Henry 可以顺顺利利的扮演英雄的角色活下去，并且对于另外一个同伙的事情半句不提，警方根本不会知道 Brooks 的存在。因为他们三个人犯案的过程当中，没有任何一个受害者活下来逃走。那 David Brooks 只要保持低调，他也完全不会受到法律的制裁。他又怎么会说呢？他出来爆料干嘛呢 h e n e y 是一直到被警方怀疑他知道太多，然后发现他根本就是个共犯之后，才把 David Brooks 供了出来。就好像自己大难临头也要拉着 Brooks 垫背，就是我逃不掉，你也别想逃的那种感觉。<Okay. S 1> 警方在侦讯 Brooks 的时候，他有形容 Henry 是一个、呃、有虐待狂倾向的人，也是一个享受杀人过程这个样子的人，而且。Brooks 很坚持，他自己从来没有参与犯行，真正动手杀人的只有 c o r r e l 跟 h e n l e y 说起 David Brooks， 我也会感到好奇，他自己在除去这个恐怖的生活圈外，他有了自己的人生，有了自己的家庭，更何况他还曾经遭受到 c o r r e l 跟 h e n l e y 联合的欺辱。明明他就有机会可以离开，我相信他离开了，或许 h e n l e y 跟 c o r r e l 根本也不会对他做什么，因为感觉在他们三个人的。关系当中，他是属于比较下方的那一个，對,对，就他们好像也没有特别的重视这个伙伴，嗯哼。明明他就有机会可以离开，但他还是选择回来，为什么？这一点我其实没有找到很多分析的文章。以下就是纯属于我个人的猜测了。稍早一些，我们有提到 Brooks 小时候常常因为身材瘦小而被取笑。我们对于 Brooks 长大后在犯案团伙以外的生活只知道片段，也许他过得不顺遂。在杀人团体内，至少对于被害人而言，他是上位者。嗯，那也许一旦尝到握有权力跟控制别人生死的这个滋味，他也许也无法停止自己也，也说不定哦、喔。第二种可能是，他也许也曾经试着离开过，但是 c o r e l 跟 Henry 可能有威胁他说什么：，要是你敢离开，要是你敢说出去，你就是下一个目标。我们曾经已经对你做过这样的事，你不要以为我不敢做第二次之类的。嗯、那爱与恐惧，他只好继续参与。这个我就不知道，但是我我我猜测应该是这两种可能吧。嗯。这边跟大家补充一下，我在看关于 Elmer Wayne h e n l e y 的纪录片的时候，影片底下的评论区有一个留言，真实性我不敢保证，大家来听听就好。虽然说，如果是真的的话，那 David Brooks 也是一个心机深沉，就是把自己真实自己隐藏的很深的一个狡猾的角色了。因为篇幅很长，我大略的统整跟翻译一下。这个留言的人呢，说他很早以前就认识 David Brooks， 是在 Brooks 一家搬到休斯顿之前，所以大概是在国小国中的时候，他并不像被逮捕之后他自己讲的那么弱小，那么无辜。留言者说 ，Brooks 从小学开始就会伙同另外一位叫做 Robbie Fuller 的同学一起霸凌自己。不管他在同一个区域换到哪一所学校，可能是因为学区附近就住宅区大家都认识，所以呃，他总是还是会被 Brooks 这一行人找到。他说 ，Brooks 的妈妈非常的严厉，所以 Brooks 都在他妈妈背后使坏。留言者曾经撞见 Brooks 虐待动物，就比方说蜥蜴一类的小生物，他会去虐待，然后杀掉这些小动物。而且也曾经在国中的时候，在学校废弃物堆里面放火，当时还有一群学生都有发现。那个时候，这个被霸凌的学生，不管去跟老师还是跟他自己的爸妈讲这件事情，都没有人相信他，因为 Brooks 看起来是一个蛮瘦小的学生嘛。留人者就说 ：“Brooks 喜欢看到其他的人或者是其他的生物感到痛苦，而自己则是他多年以来选择欺负的主要对象。虽然在留言的篇幅当中，他有提到自己非常的恨。” David Brooks 这个人，但他同时也有说到，当时大家都心知肚明 ，Brooks 的妈妈是可能是一个有家暴或者是虐待行为的人，所以 David Brooks 自己同样也是深陷于痛苦之中。那他会做出这一系列的行为，这个留言者推论是因为 Brooks 想要看到所有人都跟他一样痛苦。虽然是影片底
0: 下的评论，所以真实性存疑。可是如果上述的评论属实的话，实际上 Brooks 他才是符合 m c d o n a l d Triad 所描述的类型，比如说他会虐待小动物，或者是有纵火等等的行为。那么在第一季我们也有提到，如果有小孩做出符合 m c d o n a l d Triad 所描述的行为，不代表这个小孩子未来一定就会成为杀人犯，更大的可能是代表这个小孩正遭受虐待，或者是处在极度高压或暴力。的环境之中，同样是警训，可是比起警戒这个小孩子，更需要注意的是这个孩子所处的环境是否具有危险性这一点。而前面所提到的网络留言中，留言者是有提到 Brooks 的母亲对于他的管教几乎可以说是虐待的程度。如果前面这一段描述是真的的话，那么 Brooks 的童年时期对于他人的霸凌，还有其他种种的行为，似乎也有了一个。合理的解释。那么，刚刚听到 Dylan 描述案件的期间，我也发现说，这三人之间好像呈现一个很奇妙的权力制衡关系。比如说，在有更为弱小的受害者在场的时候，三个人相对而言都是加害者、狩猎者。这个时候的地位关系，三个人的地位关系是平等的，都是强势的一方。可是，如果在没有受害者的情况 ，Dean、h e n e y David 三者之间的地位高低就不再平等了。从前面的描述可以听得出来 ，Dean 在这个团体中属于，也是自认为是未接最强势的一方。h e n e y 次之 ，David 则是在最底层。然而，事情真的是如此吗？在 Dylan 讲述案件的期间 h e n e y 一共有两次。单靠说服、安抚，还有恳求的方式，或是其他我们不知道的方法，控制住 Dean 的情绪，总是可以在最紧要关头让 Dean 改变主意，不去伤害自己。虽然说 h e n e y 平时的行为是配合着 Dean 的，可是从前面所提到的这个团体中，究竟是 Dean 控制着另外两个人，还是 h e n e y 表面上配合，可是实际上却控制着 Dean 呢？这个好像。
1: 就不得而知了。对啊，我实际上他们是怎么想的？因为他们自己好像目前也没有开口，真的去谈谈他们当时心里的想法，所以我们也不知道。嗯、那 Ding Crow 当然更不可能讲了、啊，他都已经被反杀掉了。在我们一起聊的讨论中，我们都有提到说，人的行为跟想法可以是很简单，又可以是无比复杂的。虽然我们都不能够知道 h e n l e y 跟 Brooks 到底究竟为什么做出了这样的选择，去加入了 Dean Crow 的身边，我们也不知道 Dean Crow 为什么会成为一个安静内向、看起来好像蛮无害的一个人，在。服役完回来之后，突然变得会对同性的年轻男性做出骚扰的行为，然后在后面进而是去有点像是报复性的去性侵跟虐杀这些年轻男性。这些关键的原因转列点，在这一件案子当中，我们都无从得知。或许他们有各自很复杂的原因跟痛苦。但也很有可能，特别是针对亨利跟 Brooks， 在他们对于世事跟价值观都还很茫然或懵懂的青少年时代，他们也许想要叛逆，也许想要反抗一些什么，又或者是被迫为了生活、为了金钱而被压抑，在蛮破碎的家庭遇到困难、急需用钱的情况之下 ，Dean c o r r e l 给予的。一个诱惑力极高的物质跟金钱去作为酬劳，或许 Henry 跟 Brooks 就是因此做出了这个现在回头去看，算是很残忍又很自私的一个错误的选择，去当帮凶这件事情。当然了，年少无知绝对不是一个可以随心所欲犯罪伤人的借口。每每谈到犯罪心理学，都常常会提到我们第一期反复有讲的 nature 跟 nurture 的争议，就是先天跟后天养成一个人格个性的比较跟比例。你可以说，如果他们没有基因上的影响，他们或许不会被触发到变成后来的那样暴力残忍的人。但同时，我也认为哦，你要说先天有影响吗？的确是有可能的，因为像丁克尔他小时候并没有被虐待嘛，这个是从哪里开始的，我们不知道。也许是他基因里面就是有这么样的一个点存在那里，有一个这个开关被打开，也不一定。但我同时也认为，当时那样的大环境，就比方说像 h e n e y 跟 Brooks 两个人家境都不是很好，然后对于大麻跟对于毒品他们也没有什么抵抗力，所以 Ding Cole 给的这样高酬劳，然后又给毒、给酒、给大麻的样子给他们的话，这样子一个大环境，应该多少也是造就了。他们这样子的一群青少年也说不定了
0: ，因为确实我们从第一季开始在讨论的 nature v s nature 这一件事情，我们到最后面好像有稍微总结了一下，觉得其实并没有完完全全是因为你天生喜欢犯罪，所以你就会犯罪。这好像不是一个零或一百的问题，而是今天他们是交织而成，促成了这一个人做出这样子行为的原因。只是很可惜，真的就像是 Dylan 所说的，他们并没有提到很多对有关于他们自己的心境变化这个部分。而且这三个人之间的关系真的太特别了。也许就某方面来说，他们的本质都是相同的，所以他们才会一起去做出这一系列的行为，也说不定。也会发现说，他们每一次提到有关于这一起事件还有 Dean c o l 这个人的时候，他们的说辞都蛮反复的。对啊
1: 。单看是谁在描述事件发生的经过，都会有一些偏颇。对
0: ，而且听起来就是他们都认为彼此都是最糟糕的那一个，嗯，然后自己是受害者。对他们，就某方面来说<音樂> ，Henry 跟 Brooks 他们确实是从受害者，然后慢慢慢慢慢慢的变成了加害者，最后面他们真的成了共犯，然后还加入变成了完全的加害者。所以要说他们很可怜吗？也许一开始你会觉得对他们的环境或者是遭遇感到同情，可以理解说他们也许有些不得已，这都不足以替他们最后面做出的一连串的行为还有决定去
1: 脱罪。好的，那么我们第二季的第一集就到这边结束了，谢谢大家的耐心的收听，因为我们第二季还是很长，没有错，说不定这一次也是有一个小
0: 时多吧，应该有吧。
1: 应该有吧。<笑>那关于第二季，我们有做出一些调整。虽然我们在万圣节的特辑里面有稍微跟大家提一下，但是今天因为是第二季第一集嘛，正式的第一集，所以我们就还是再跟大家再次说明一下。让我们欢迎小宇宙，谢谢，谢谢。<笑><笑>嗯、好了，我们第二季会做一些小小
0: 的变动。包括更新的时间，第一季我们是周更嘛，但最后面我们顾虑到每一集的品质，还有我们的时间上面的弹性调配，所以我们从第二季开始会更改为双周更。但是双周更听起来很像是什么更
1: 名
0: ，<笑><笑>但我们也不会真的就是两周之间完完全全不出现，没有任何动静。我们在这当中也是会有安排一些些其他，说不定。有可能，应该，也许会有的活动。那这个部分的话，大家就可以 follow 我们的 Instagram， 或者是加入我们的 Discord， 我们都会把最新的消息放在这上
1: 面。然后我们也常在 Discord 上面跟大家聊天，所以对，嗯，如果大家想要来跟小宇宙讲话的话，欢迎大家来到 Discord 圈组。
0: <笑>越讲越小声。如果最小声，或者是如果你想要找找看跟超梦一样困难的 d y 的话，你也可以到 Discord 上面。他在上面，我有注意到他在上面出现的频率其实比 Instagram 还要高、啊。<笑><笑>所以，如果你对于和我们交流，或者是讨论案件，还有一些平常的日常琐事的分享，这方面有兴趣的话，都欢迎加入我们的 Discord。
1: 要怎么加入呢？
0: 首先，先让我在这里加入第一季我们最常使用的结尾。如果你喜欢我们所提供的内容，或对这个 podcast 有任何想法或建议，都欢迎到 Instagram 或者是 p u l a 扑浪，搜寻 lights out， 熄灯之后留言或写信给我们。任何回馈或鼓励都会成为制作这个 podcast 最大的动力之一哦。Discord 的加入方法，只要在我们的 Instagram 或者是资讯栏位点 link tree 那一个
1: 连接，就可以找到了。我觉得你刚刚讲的好像那个。投资理财广告那个，呵呵投资都有风险<笑>你再讲快一点，你就会跟他一样了
0: 。大<笑>家<笑>可以开两倍速听，想想。其实我也很想要在第二季的结尾可以再多一些些比较轻松或者是闲聊的部分了，但不知道大家喜不喜欢。如果喜欢的话，也可以跟我们说；不喜欢的话，你就不
1: 喜欢就好了，不用跟我们讲。我以为你刚刚说，其实我第二季我也想要在结尾的时候就直接说，好，以上就是今天的案件了。拜拜，连宣传也不要说，<笑>大家就大家懂就好。這樣超冷淡，连收尾
0: 都没有，这样子。嗯、<笑>我们休息的这段期间，也真的非常感谢大家的耐心等待还有鼓励，特别是很多有写信来啊，或者是私讯过来说哦，一定要我们好好保重身体或调理身体的，我们都有，我们真的是好好的休息了，我们真的很认真的在当母乳，
1: <笑>不要说出来。<笑>
0: 我们也很认真的，比如说第一集我有提到我一直不断咳嗽的部分嘛，我现在全好了。当然啦，就现在还有在做一些后续的治疗，我还是不要把话说止好了，这样子会不会到中间的时候又开始咳？有点怕。<笑>那么今天的节目就到这里，感谢大家的收听，我是小宇宙
1: ，我是 d y 我们下次见。<笑>